0: Die Folge 20. Ein Gespräch über Obashi im Krankenhaus und was mit der Medizin 4.0 auf uns zukommt. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Begrüße dich zur 20. Folge des IT Management Podcast. Am 11.09. letzten Jahres ging die Pilotfolge dieses Podcasts online. Damals wusste ich nicht, ob ich es durchhalte, regelmäßig wertvolle Episoden für dich zu produzieren. Das Feedback einzelner Hörer und Leser ist durchweg positiv. Auch die Zahlen zeichnen ein durchaus erfreuliches Bild. Monatlich zähle ich rund 350 Podcast Downloads. Den letzten Newsletter habe ich an 182 nette Menschen verschickt. Neun Hörer lassen sich die Shownotes direkt in ihr Mailpostfach liefern. An meinem aktuellen Obashi Kurs nehmen inzwischen 100 Menschen teil. Die Webseite selbst hatte im August ca. 2800 Seiten Aufrufe und beim SM Camp Anfang Oktober werden wir, stand heute, 18 Teilnehmer sein. Unsere Community wächst also. Das macht mich wirklich froh, weil wie du weißt, möchte ich die IT viel näher an das Business heranrücken. Dazu möchte ich hier eine Community aufbauen und den Austausch zwischen dir und den anderen Hörern und Lesern in Gang bringen, damit wir alle immer besser werden in dem, was wir täglich tun. Damit ich die Inhalte in Zukunft noch viel besser auf dich zuschneiden kann, möchte ich dich gern näher kennenlernen. Die beste Gelegenheit dafür ist natürlich das SM-Camp in drei Wochen. Wenn du dich noch kurz entschlossen anmelden möchtest, dann gehe auf www.sm-camp.org. Klar, mir ist bewusst, dass wir uns dort nicht alle treffen werden. Deswegen habe ich eine Umfrage vorbereitet. Bitte tu mir einen Gefallen und nimm dir fünf Minuten Zeit. Gehe auf www.different-thinking.de Umfrage. Dort findest du den Fragebogen. Ich danke dir schon jetzt für dein Feedback. Mein heutigen Interviewgast Jens Schulze habe ich über das Thema Obashi kennengelernt. Wir haben uns über Twitter und E-Mail ausgetauscht Dabei haben wir die Idee geboren, mal über das Thema Krankenhaus und IT im Allgemeinen und seine Erfahrungen mit Ubasi im Speziellen zu sprechen. Herausgekommen ist ein sehr interessantes Gespräch, bei dem wir auch über die Zukunft der Medizin gesprochen haben. Du wirst am Ende erfahren, wie Herzschrittmacher direkt ins Krankenhaus ihre Daten übertragen und so die Versorgung der Patienten auf die nächste Stufe gehoben wird. Nun zu meinem Gespräch mit Jens Schulze. Ich freue mich. Jens, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir uns über das Thema Obashi, über IT in Kliniken und alles, was damit zusammenhängt, unterhalten können. Bitte stell dich doch meinen, unseren Hörern einfach mal vor.
1: Robert, ich danke dir für die Möglichkeit, mich vorstellen zu können und auch zum Thema Obashi sprechen zu können. Also, mein Name ist Jens Schulze. Ich bin seit gut 13, 14 Jahren jetzt im Bereich Krankenhaus IT unterwegs. Habe da auch schon verschiedenste Bereiche kennengelernt, von äh, einzelnen Kliniken, Unikliniken bis äh, Dienstleister. Und bin seit Ende 2013 als Leiter Informationstechnologie im äh, im Klinikum Leverkusen. Dort verantwortlich für den ganzen Bereich IT, Medizintechnik und digitale Telefonie. Und ähm, habe aufgrund dieser ganzen Themengebiete immer auch nach gewissen Lösungsansätzen gesucht, wie man jetzt diese drei Themengebiete so ein bisschen auch mal zusammenbekommt und das Ganze dann auch, weil die die Themen wachsen ja in der Zukunft auch zusammen, IT, Medizintechnik und Telefonie und habe auch immer nach, nach Lösungsansätzen so ein bisschen gesucht und Methoden, um ja auch so gewisse Informationen ähm, beziehungsweise Strukturen, die schon so historisch gewachsen sind, in diesen drei Bereichen einfach mal auseinanderzuziehen und zu schauen, wie die Sachen so aussehen beziehungsweise wo es Abhängigkeiten gibt. Und das war so ein allererster Punkt, ähm, wo ich dann auch in Richtung Obashi gestoßen bin, durch Zufall eigentlich.
0: Was sind momentan so die Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast oder deine Probleme?
1: Also Herausforderungen sind derzeit ähm, für mich schwerpunktmäßig im Bereich IT, die ich so betrachte. Und das ist das ganze Thema, IT-Strategie zu erstellen, überhaupt diese ganze IT-Struktur zu, zu durchblicken, die man da so hat. Also ich habe angefangen im Klinikum Leverkusen ähm, und ähm, habe da eine, ja, keine Dokumentation vorgefunden zur gesamten IT-Infrastruktur Es gab auch äh, nicht im Ansatz irgendwo kleine Informationen oder irgendwelche Schaubilder, wie auch immer, wie die gesamte IT-Struktur dort aussieht. Geschweige denn, ähm, ja, so Informationen zu zu den vorhandenen Strukturen äh, IT und Medizintechnik und auch nicht IT und Telefonie, digitale Telefonie. Und das war so eine riesengroße, oder ist immer noch eine riesengroße Herausforderung, überhaupt diese ganzen Themengebiete so ein bisschen zu durchblicken, auch zu visualisieren. Ähm, Auf der anderen Seite ist es so, ähm, was Herausforderungen sind, so diese ganzen Abhängigkeiten und Schnittstellen dazwischen kennenzulernen. Ähm, Eine Kostentransparenz auch so ein bisschen darzustellen, weil es kommen ja regelmäßig täglich Rechnungen rein zu gewissen Systemen, die auch irgendwo zugeordnet werden müssen. Ähm, Das ist eine riesengroße Herausforderung für mich, das Ganze so ein bisschen darzustellen. Und auch so, ähm, ja, ich sag mal, die Aktualität der ganzen gesamten IT-Infrastruktur so ein bisschen herauszufinden. Weil man weiß ja, diese ganze Windows-XP-Umstellung beziehungsweise Server-2003-Abkündigung und so, äh, das sind so Themen, ähm, die man, ich sag mal, versuchen muss zu durchblicken, erst recht, weil man nicht weiß, wie die ganze Architektur auch aufgebaut ist, und welche Systeme wo drauf laufen und welche Betriebssysteme die haben und wie man dann auch so diese die Planung angehen kann, das ist auch eine riesengroße Herausforderung. So, äh, so nach dem Motto, man muss ja auch die Systeme vorher irgendwie auch außer Betrieb nehmen, beziehungsweise... Migrieren auf andere Systeme, herunterfahren, wie auch immer, zu gucken und dann zu aktualisieren. Das sind so die aktuellen Themen, die gerade so anstehen. Auf der anderen Seite habe ich ähm, einige Risiken bei uns aufgedeckt, die minimiert werden müssen. Und äh, da ist es dann natürlich auch ganz sinnvoll, wenn man irgendwelche Methoden hat, um überhaupt so diese ganzen Strukturen darzustellen und, und zu gucken, wie kann man das Thema aufbauen, wie kann man die Risiken minimieren. Das sind so die Herausforderungen, die gerade so und auch Probleme, die so ein bisschen existent sind.
0: Das klingt ja nach einem großen Sack voller Arbeit.
1: Das ist ein riesengroßer Sack voller Arbeit. Also ich habe das ganze Thema Medizintechnik und äh, digitale Telefonie so ein bisschen ja für mich nach hinten geschoben, aber ich kann es leider nicht mehr allzu weit nach hinten schieben, weil auch im Bereich digitale Telefonie die Themen immer mehr werden, gerade so Stichwort ähm, Patienten-Multimedia zum Beispiel. Das wird immer mehr, auch die Patienten fordern ja so ein bisschen Service auch von den Krankenhäusern in, in gewissen Bereichen. Und das verwechselt sich natürlich auch mit der ganzen IT-Struktur.
0: Das finde ich immer relativ interessant, wenn ich in Krankenhäusern unterwegs bin, was tatsächlich zum Aufgabenspektrum da für die IT gehört. Gerade wenn du jetzt sagst, Multimedia-Angebote für Patienten, das ganze Thema Telefonie, Internetzugang für die Patienten. Der große Streitpunkt, getrennte Technik für IT oder Medizintechnik oder Alles zusammen. Das das sind ja teilweise auch ganz schöne Grabenkämpfe, gerade Medizintechnik und IT. Wie löst ihr das?
1: Also bei uns ist jetzt halt der Vorteil, dass ähm, aufgrund der Organisationsstruktur, die man vor und während meiner Zeit aufgebaut hat, das ganze Thema IT, Medizintechnik und digitale Telefonie schon mal zusammengeschoben hat in eine Abteilung, äh, für die ich halt verantwortlich bin. Und somit hat man ja schon mal als Abteilungsleiter einen guten Überblick über die ganzen Themen und kann auch versuchen, die Leute alle mal zusammen an den Tisch zu bringen. Und ich sag mal, das ganze Thema, was meist immer diskutiert wurde in der letzten Zeit, so eine, eine Fusion von IT und Medizintechnik. Ich sag mal, davon kann man, oder ja, da kann man jetzt nicht von sprechen. Aber mein Ansatz ist es, wie auch der Ansatz von anderen Kollegen, zumindest erstmal IT und Medizintechnik näher zusammenzubringen, dass sie zumindest erstmal gemeinsam miteinander sprechen. Und wir haben es so gestaltet, dass wir uns wöchentlich ähm, zu gewissen Projekten, Themen, Neuerungen oder irgendwelchen Problemen, die IT und Medizintechnik irgendwo betreffen und genau die Schnittstellen da betreffen, dass man darüber spricht und auch beide Seiten dann halt im Vorfeld informiert sind über Änderungen oder Neuerungen, die da anstehen, damit wir dann nicht äh, gemeinsam, also beide Fachbereiche IT und Medizintechnik in Probleme reinlaufen, damit man die im Vorfeld schon ausräumen kann.
0: Womit ich immer ein bisschen so Verständnisproblem habe, ist, warum ist es überhaupt zu dieser Spaltung und zu diesem, ja man muss ja wirklich sagen Kommunikationsproblem gekommen?
1: Also wenn man sich so die Historie betrachtet, ist es ja so, dass die Medizintechnik auch einen ganz anderen Arbeitsansatz hat. Die arbeiten ja schon seit Jahren eigentlich mehr so, so systembezogen auf gewisse Untersuchungssysteme oder ich sag mal Monitoringsysteme, wie auch immer die ja nach gewissen Kriterien oft betrieben werden müssen und auch zum also Medizinproduktebetreibergesetz und, und dann auch ähm, unter das Medizinproduktgesetz äh, fallen und ähm, beziehungsweise Medizinprodukt sind und dementsprechend auch behandelt werden müssen. Und im IT-Bereich, da gab es diese Regelungen ja so oder gibt es so in dem Bereich ja nicht. Und äh, da hat man auch ein ganz anderes Agieren bei Problemen Fehlern wie auch immer im Bereich IT, was man im Bereich der Medizintechnik nicht hat. Die haben schon so ein bisschen strukturiertes Vorgehen und da ist dann oft auch das ganze Zusammenarbeiten, was jetzt so gewisse Serviceverträge anbelangt, ein ganz anderes Zusammenarbeiten mit den Dienstleistern als im Bereich IT. Also da erlebe ich immer wieder auch im Bereich IT, dass die Leute diese ganzen, ich sag mal, Zusammenarbeiten mit Dienstleistern und so das ganze Einbeziehen von Serviceverträgen und auch so dieses, herauslesen, welche, ja, welche Leistung wir eigentlich von unserem Dienstleister erwarten können, um gewisse Fehlerprobleme auch zu beheben oder Anfragen zu stellen, dass das im Bereich IT noch nicht ganz so, also zumindest in unserem Fall verstanden wird von den Mitarbeitern im Bereich IT. Und das sind halt so die verschiedenen Herangehensweisen, die halt beide Fachbereiche haben. Und, ähm, also aus der Historie her kriegt man immer so mit oder habe ich mitbekommen, dass alles, was ein PC war, selbst wenn so es zum Medizinprodukt irgendwo hinzugehört hat, hieß es immer, ja, das ist IT oder EDV, da kümmern die sich drum. Und andersrum das gleiche Spiel. Also man hat sich schon immer komplett so ein bisschen voneinander distanziert, weil man auch gedacht hat, dass man in seinen Fachbereichen genügend Sachen zu tun hat, da muss man sich nicht noch um medizintechnische Gerätschaften kümmern, beziehungsweise andersrum um PCs oder Server kümmern.
0: Das ist ja im Grundansatz ja erstmal gar nicht so schlecht. Lass die Leute, die davon am meisten verstehen, die Arbeit machen. Hm. Aber wenn wenn man jetzt einfach schaut, wie heute Medizinprodukte aussehen, da liefert ein, eine Agfa oder wer auch immer gleich mal ein ganzes Reck mit Servern fürs neue Orbis Genau. Und wenn man das mal von einer serviceorientierten Sicht aus betrachtet, ist es ja dem Arzt am Ende egal. Der möchte röntgen, der möchte sein MRT machen und ob da nur Medizinprodukt bzw. Medizintechnik oder IT für verantwortlich ist, ist ihm ja eigentlich völlig egal, oder?
1: Genau, also dem Arzt ist das vollkommen egal. Für den Arzt ist es ähm, oftmals noch gar nicht wichtig, welches Gerät da eigentlich äh, steht, von welcher Firma, wie auch immer. Für den ist eigentlich nur wichtig, dass das Gerät oder unser System funktioniert. Und auch, äh, wenn jetzt irgendwo Bilder angezeigt werden müssen oder Informationen benötigt werden, dass die äh, fristgerecht und gerade da, wo er ist und äh, die Untersuchung durchführt, dass dann auch die Informationen da sind, die er benötigt und dass er einfach seine Arbeit äh, erledigen kann, den Patienten behandeln kann. Das ist eigentlich für den Arzt das Allerwichtigste. Den interessiert nicht irgendwelche Regulatorien unten drunter, die technische Struktur, Und was sonst so da mitschwingt oder irgendwelche politischen, internen Gräbenkämpfe, die man da im Hause manchmal hat, das interessiert den Arzt alles nicht. Der möchte einfach nur seine Arbeit machen und möchte halt auch den, den Patientendurchlauf bringen, liefern, der von ihm verlangt wird, auch vom Haus. Und das sind so eigentlich die Anforderungen, die dann von Ärzten, Oberärzten, Chefärzten, auch teilweise aus der Pflege an uns herangetragen werden.
0: Und da kennst du meine Meinung, die haben recht. Das hat Sie nicht zu interessieren?
1: Das sind ähm, Anwender, die einfach nur mit dem System arbeiten möchten. Und ähm, es muss halt funktionieren. Das ist das Gleiche, wie wenn wir in ein Auto einsteigen möchten, auch dass das Auto fährt. Und das wird sich erst vorher runterlegen müssen und da irgendwelche Sachen zusammenbauen müssen, zusammenstecken müssen, Zündkerzen reindrehen oder so. Das das möchten wir auch nicht. Und so gehen die halt auch vor. Richtig. Und äh, da muss man als IT- beziehungsweise Medizintechnik ähm, auch schon den den Service-Gedanken so ein bisschen herauskitzeln und ähm, ja auch darstellen, nur dass es für viele Leute gerade, die jetzt schon länger im Bereich IT irgendwo unterwegs sind und damit die ganzen Jahre nicht so oft zu tun hatten, sehr schwierig dann sich in die Situation hineinzuversetzen und auch entsprechend bei gewissen Situationen dann auch so zu reagieren und zu unterstützen.
0: Und habe ich dich davon richtig verstanden, da sind die Kollegen aus der Medizintechnik schon etwas weiter?
1: Also die sind bei der, bei der Bearbeitungsweise von irgendwelchen Fehlern, Problemen, gehen die ganz anders vor. Der Servicegedanke, ähm, ja, der ist ähnlich wie im Bereich IT. Also da muss man auch mal noch ein bisschen nachjustieren, aber der ist dann doch schon anders aufgebaut. Ähm, gut, da muss man immer noch gucken, wie sieht die personelle Struktur aus, die man da so hat und wie viel Systeme und Gerätschaften muss man halt betreiben und welche Schwerpunkte kann man mit den Leuten eigentlich abbilden und wo muss man Dienstleister damit einbinden und in welcher Form werden die mit eingebunden. Oftmals ist es auch so, dass die Dienstleister ja direkt Kontakt dann aufnehmen mit den Fachbereichen, um dann die Probleme, Fehler zu beheben. Da kriegt man dann wiederum als äh, IT-Medizintechnik kaum irgendwo mit, dass die Firmen dann da waren und da äh, unterstützt haben oder Fehler und Probleme behoben haben. Was bei uns dann wiederum zum Nachteil ist, weil wenn dann oftmals Konfigurationen so richtig durchgeführt werden von dem Dienstleister, der zum Beispiel gerade einen, einen Austausch-Ultraschallgerät hingestellt hat, dann ruft der Anwender natürlich wieder an und muss anrufen, weil er keine Bild- oder keine Daten übertragen kann, weil keine Netzwerkkonfiguration eingerichtet ist. Da muss man auch dann Regulatorien finden, um auch seine Dienstleister so ein bisschen einzufangen und da Strukturen aufzubauen, die auch wiederum dann die Anwender verstehen.
0: Na klar, das Management der Dienstleister. Je mehr es werden, umso wichtiger wird es an der Stelle. Ja,
1: und äh, gerade im Krankenhaus hat man ja eine Menge Dienstleister.
0: <lacht> ja, und, das ist zumindest meine Erfahrung, jede Menge Schnittstellen.
1: Ja, sehr viele Schnittstellen, wobei man bei den Schnittstellen sagen muss, dass die noch nicht ganz so gut ausgeprägt sind und in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr, ich sag mal, Ressourcen auch in Anspruch nehmen, sei es für die ganze Konfiguration, für die ganze Abstimmung und überhaupt um die Schnittstellen in Anspruch zu nehmen, um seine Prozesse zu optimieren und auch Teilautomatisierung durchführen zu
0: können. Du hast eingangs davon erzählt, Herausforderungen, das ganze Thema Umstellung der Serverbetriebssysteme, Clientbetriebssysteme. Und da ist es dann natürlich auch irgendwo essentiell zu wissen, wo habe ich meine Schnittstellen, wie arbeiten meine Systeme zusammen?
1: Das sind genau solche solche Punkte, die bei uns derzeit keiner so richtig weiß, selbst noch nicht mal die Kollegen, die schon seit ähm, 10, 15, 20 Jahren im Unternehmen sind. Weil diese ganzen Systeme und Strukturen ja mit den Jahren gewachsen sind und man sich so nie richtig Gedanken dazu gemacht hat, auch mal eine vernünftige Dokumentation aufzubauen, das Ganze mal so ein bisschen zu visualisieren. Das ist oftmals alles, die Strukturen sind oftmals nur in den Köpfen der der Mitarbeiter und Kollegen teilweise gewachsen. Und äh, das ist derzeit auch ein, ja ich sag mal, so ein, so ein bisschen Herausforderung, ein Problem, was bei uns so besteht. Und äh, da muss man gucken, wie man ja diese ganzen Informationen halt, die nirgendwo so richtig da sind oder beziehungsweise visualisiert sind, dokumentiert sind, wie man die jetzt halt darstellen kann, damit man ähm, ja überhaupt versteht, was hat man da alles, was hat man für Abhängigkeiten. Also den Leuten ist es, wo ich kürzlich mal angefangen habe, da so ein paar Sachen so ein bisschen transparent zu machen, erstmal aufgefallen, wie viele Systeme wir noch haben, gerade Server-Systeme mit veralteten Betriebssystemen, die aktualisiert werden müssen.
0: Und an der Stelle experimentierst du, wenn ich das richtig im Vorgespräch verstanden habe, jetzt mit Obashi.
1: Genau, also ich habe ja über längere Zeit viele verschiedenste Methoden ausprobiert, beziehungsweise mal gesucht, die praktikabel sind, die einfach sind, wo man jetzt groß keine zusätzlichen Software-Tools benötigt, kaufen muss, wie auch immer. Aber das war sehr schwierig, da irgendwas zu finden. Und ähm, ein großes Thema, was für mich immer so mitschwingt, ist das ganze Thema IT-Service-Katalog und auch so diese ganze Kosten- und Leistungsverrechnung, so ein bisschen überhaupt ähm, Verursachungsrechte, Umlegen der Kosten. Und da bin ich mal durch Zufall, das war im März diesen Jahres bei Xing, ähm, darauf aufmerksam geworden, weil ein Xing-Kontakt, ja, so ein bisschen Werbung gemacht hat, dass man doch jetzt eine Methode gefunden hat, die sehr einfach ist, mit der man sehr schnell Leistungs also IT-Service-Kataloge aufbauen kann und auch so Leistungen ähm, darstellen kann. Und das war für mich so ein Punkt gewesen, wo ich dann erstmal, ja, ich sag mal ruckzuck äh, Google bedient habe, um zu gucken, ja, was ist das dann eigentlich? Was steckt dahinter? Und die ersten Bilder, die ich dann bei, bei Google gefunden habe, unter Google Bilder, waren für mich schon fast selbstsprechend gewesen. Und ähm, dahinter hat sich natürlich Obashi irgendwo verborgen, sagen wir mal so. Und so habe ich mich dann da weiter vorgehangen. So bin ich auch zu deinem Blog gekommen.
0: Das war so für mich ja ja, auch der faszinierende Punkt. Ich arbeite ja schon eine ganze ganze Zeit lang mit meinen Kunden zusammen, Services zu definieren, Servicekatalog und so etwas. Und irgendwie hat sich dann organisch einfach ergeben, dass ich so ähnlich, eigentlich fast identisch gearbeitet habe, und irgendwann, als ich dann im Internet mal wieder surfte, bin ich auf die Webseite von Obashi gestoßen und dann hatte ich so ein heurika erlebnis Dachte, okay, bist nicht da, bist nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist. Was ja schon mal gut ist. Und ja, und dann habe ich mich auch damit beschäftigt und versuche jetzt hier in Deutschland ein bisschen das Thema in Gang zu bringen. Also ich
1: finde, ähm Man merkt schon, dass dass die Thematik irgendwo zunimmt, weil ich habe irgendwo durch Zufall mal mit einem Kollegen gesprochen und der ist auch irgendwie auf Obashi aufmerksam geworden, aber nicht über Xing, sondern über ganz andere Kanäle. Und der ist gerade auch so ein bisschen am Rumprobieren, um Obashi mit einzusetzen, um gewisse Sachen, gewisse äh, Themengebiete da abzudecken mit, ähm, wo er auch gewisse Methoden gesucht hat die einfach sind, einfach zu bedienen sind, die die man auch mal dem Kollegen erzählen kann, damit er sie dann auch benutzt, um dann seine Tätigkeiten vernünftig durchführen zu können.
0: Da wir jetzt hier im Podcast das Ganze, ist ja ja im Ende eine Visualisierungsmethode. Genau. Das lässt sich jetzt in Worten relativ schlecht erläutern, wie das Ganze ausschaut, deswegen werde ich äh, in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 020 den Artikel bei mir auf dem Blog verlinken, wo es auch einige Bilder gibt, was man sehen kann und auch den obashi kurs und natürlich den, die Aufzeichnung vom Webcast, dort könnt ihr euch dann entsprechend darüber informieren. Jetzt würde, was mich interessiert, wie war für dich so das erste, die ersten zwei Diagramme zu zeichnen?
1: Also für mich war es anfänglich, ich sag mal relativ einfach. Weil ich habe mir die Bilder zu Diagrammen, so zum Beispiel Diagrammen eigentlich angeschaut und ähm, beim ersten Blick war das schon für mich klar, wie so diese Modu, ja, die, die Modulierung aussieht, wie die Strukturen halt aussehen. Und ähm, ich habe einfach mal mit begonnen. Ich habe mir dann mal so ein Blatt Papier genommen und habe einfach mal angefangen, auch zu einem System, von was wir bei uns im Einsatz haben, äh, und die Struktur einfach mal so ein bisschen zu modellieren. Und ähm, ohne mich jetzt intensiv mit den ganzen Regulatoren, die es da auch so ein bisschen gibt, mich mit auseinanderzusetzen. Und ich, ich sag mal so, ich habe einfach den praktischen Ansatz gewählt. ich habe einfach mal probiert, um das ähm, so dazu, also unsere Systeme so darzustellen, wie das auch da abgebildet war, das System, auf diese Art und Weise. Und das ging eigentlich relativ flott, ähm, wo man auch gleichzeitig Erfolg verspürt hat und gemerkt hat. Und das hat auch irgendwo so ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, ich habe mir bewusst einfache oder ein einfaches system ausgewählt um so ein bisschen da reinzukommen um, um auch das ganze ja diese ganze methodik so ein bisschen zu verstehen um sich ganz zu so kompliziert zu machen
0: also du, du sagst da was ganz wichtiges pragmatisch bleiben und einfach anfangen das ist genau. das allerwichtigste um, hast du die alleine gezeichnet oder hast du das mit kollegen zusammen getan
1: also die ersten Visualisierungen, die ersten diagramme habe ich allein gezeichnet die habe ich dann, äh, die, die also nachdem ich mit Papier mal angefangen habe und wirklich das allererste gezeichnet habe, bin ich dann übergegangen und habe an einem, an einem Whiteboard und Flipchart dann angefangen, das Ganze so ein bisschen zu erstellen, mir Gedanken zu machen, habe dann immer mal Kollegen hinzugerufen, die dann wiederum noch die Struktur so ein bisschen auch ähm, ja, gekannt haben beziehungsweise da noch ein bisschen unterstützt haben. Parallel dazu habe ich mir immer so in unseren Systemen, die wir uns mit der Zeit jetzt mal angeschafft haben, um unsere Struktur so ein bisschen automatisch zu visualisieren, die Informationen halt rausgezogen. Nur das Problem ist oftmals auch gerade bei den Applikationen im medizinisch-klinischen Bereich, dass die noch nicht mal vernünftig mit äh, automatisierten Tools ähm, ja dargestellt werden können, wo die jetzt wie installiert sind, weil es noch nicht mal vernünftige Installationsroutinen gibt. Und das war für uns dann wiederum, da war Obashi genau die richtige Methode, um um so die Strukturen darzustellen, auch die Abhängigkeiten weil manche Systeme beispielsweise noch irgendwie, ich sag mal, einen Webserver benötigt haben und das hat man aus der Installation so gar nicht gesehen. Und das hat man dann Stück für Stück mit dem, mit durch Gespräche mit Kollegen dann so herausbekommen und hat das Ganze dann schön anmalen können. Und ähm, also es ist schon ratsam, wenn man so ein ein Whiteboard hat, wo man dann ein bisschen rummalen kann, wieder wegwischen kann. Mhm, Das ist gerade für die Anfänge ganz gut, weil dann kann man, ich sag mal, bis zum finalen Diagramm wird man garantiert erstmal noch ein bisschen was wegwischen, dann wieder was zumalen. Da muss man auch gucken, wie, wie bildet man so, wenn, gerade wenn man beispielsweise mehrere Prozesse hat, die man da irgendwo mit aufmalen möchte, aufmalen muss, oder verschiedenste Owner oben in der, in der ersten Reihe, ähm, dann muss man auch gucken, wie malt man es am besten, wie bringt man noch die Verknüpfung da zustande. Und da fängt man garantiert an, da wieder was wegzuwischen, hinzuzumalen, zu gucken, wie kriege ich jetzt die Verknüpfung hin. Und da ist schon ganz sinnvoll, wenn man dann so die Möglichkeiten hat. Oder vielleicht auch eine Tafel mit Kreide oder so, wäre auch Möglichkeit das zu nutzen.
0: Das ist der Prozess, mit dem ich heute auch arbeite. Ich w- nehme mir, ja, was ich beim Kunden habe, Whiteboard, Flipchart oder sonst was genau. und dann wird das mit Stiften angemalt, weil das Interessante für mich ist immer wieder, wie der Erkenntniszuwachs auch bei denjenigen, die sich eigentlich so jeder in seiner ja, Sphäre auskennt, äh, immer wächst und plötzlich Diskussionen anfangen. Nee, das ist doch so. Ach so? Nee, ich dachte, das ist so und das immer wieder hin und her geht und dabei streicht man weg, wischt weg und modelliert es letztendlich immer wieder neu.
1: Das kam bei uns genau auch so raus und das waren auch so, genau, da kamen viele Erkenntnisse raus, auch gerade für die Kollegen, die seit Jahr und Tag so gewisse Applikationen kennen und mitbetreuen. Die haben dann so gewisse Abhängigkeiten erstmal wirklich visuell dargen- äh, ja, wahrgenommen, weil man sie dargestellt hat. Und auf der anderen Seite hat man auch gleichzeitig mitbekommen, wo man noch, ich sag mal, Baustellen hat, wo ähm, unbedingt Handlungsbedarf besteht. Aufgrund der ganzen Visualisierung des Diagramms und gleichzeitig auch, wenn man da noch ein paar Informationen dazu reinschreibt, zu den einzelnen Bereichen, die man da gerade dargestellt hat, dann ist das auch schon ein riesengroßer Erkenntnisgewinn, den man da hat.
0: Und das das ist auch dieser Prozess des Erstellens, des Gemeinsamen. Und gemeinsam ist jetzt fett und unterstrichen das ist für mich eigentlich neben den entstehenden Diagramm der wertvollste Teil des Ganzen. Weil diese Kommunikation findet sonst viel zu selten statt. und genau. schreibt irgendwas in irgendwelche Disaster-Recovery-Anleitungen Re- Disaster oder in irgendwelche Betriebshandbücher. Die liest natürlich keiner und die aktualisiert auch nie einer. Und dementsprechend ist diese Kommunikation fürchterlich wertvoll, finde ich.
1: Ja, also ich sag mal, mit mit extern, die vielleicht nicht zur IT gehören, ist das, also mit denen macht das sicherlich Sinn, äh, wenn man die auf jeden Fall dabei hat und um mit denen das Ganze auch zu visualisieren, weil die haben oftmals gerade aus der Prozessebene eben heraus noch eine ganz andere Sichtweise beziehungsweise wenn auch gewisse Prozesse vielleicht anders bezeichnen und auf den Punkt bringen, wo wir aus dem Fachbereich IT oder Medizintechnik heraus ähm, möglicherweise auch die Prozessbezeichnungen nicht so auf dem, auf dem Kopf treffen oder die Nagel auf den Kopf treffen, wie der Anwender an sich Und das ist ja auch das Wichtige, dass die sich da so ein bisschen wiederfinden, weil diese ganzen Diagramme sollen auch dazu dienen, dass man möglicherweise dann auch mal zukünftig, wenn Wartungsarbeiten oder so anstehen, dass man dann die Anwender informiert, dass dann entsprechende Prozesse nicht zur Verfügung stehen, weil das verstehen die eher, als wie wenn ich sagen würde, ja, Software-System XY steht nicht zur Verfügung, dann würde spätestens nach fünf Minuten, wenn das System nicht zur Verfügung steht, wahrscheinlich der erste Anruf kommen, ja, aber ich kann derzeit, ich sag mal, Den Rechnungslauf nicht durchführen.
0: Genau. Das ist ja dann, das ist ja dann der Punkt, wenn ich einmal diese Visualisierung habe, wenn ich die Strukturen habe, dass ich dann damit meinen Servicekatalog aufbaue, mit den Leuten, mit den Menschen darüber, genau in dieser Sprache rede. Mhm. Das ist ja am Ende dann das Weiterdenken. Und das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass du das jetzt schon im Hinterkopf hast, weil was man, was aus meiner Sicht ganz essentiell ist, diese Diagramme, die entstehen, die dürfen natürlich einer Pflege. Das die Umgebung verändert sich. Genau. Und das die Wahrscheinlichkeit, dass
1: täglich, das, wenn man so möchte.
0: Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand pflegt, ist umso höher, je mehr praktischen Nutzen das in der täglichen Arbeit hat.
1: Genau. Also mein Ansatz wäre auch, wenn also so viele Diagramme wie möglich zu unseren ganzen Systemen und zu den Strukturen zu haben. Und dann nutzen wir bei uns äh, diese Applikation DokuSnap. Und ähm, ja, ich sag mal, mein fernes Ziel ist es, diese ganzen Diagramme da reinzubringen und dann vielleicht auch ähm, mit dem Unternehmen, von dem DokuSnap kommt, vielleicht auch Verknüpfungen dann irgendwie hinzubekommen, sodass das auch so ein interaktives System ist, was auch lebt und wo möglicherweise auch Diagramme dann durch Teilautomatisierung aktualisiert werden können. Das könnte ich mir für die Zukunft halt mal vorstellen. Das wäre schon ein riesengroßer Benefit dann auch, weil so diese, diese Darstellung, wie man sie jetzt mit Obashi hat, diese Visualisierung, die wird in den Systemen natürlich so nicht dargestellt und dargeboten und da fehlen dann wiederum diese ganzen Abhängigkeiten aus der Prozessebene heraus runtergebrochen bis auf die technische Ebene und auch diese ganzen Schnittstellen, alles was da so mitschwingt oder auch die Schnittstellen zu anderen Systemen, die jetzt zu den gewissen ähm, Systemen mit hinzugehören, das ist ja durch die automatische Visualisierung derzeit bei diesen ganzen Informationssystemen ja nicht gegeben. Und das hat man ja, gerade wenn man jetzt mit Obashi dann so diese Diagramme erstellt, da hat man ja diesen diesen Blick darauf, beziehungsweise auch dann diese Struktur. Und das wäre schon ein ein riesengroßer Vorteil auch für die Dokumentation und auch um, um die Systeme zu verstehen, die man bei sich in der Einrichtung hat und auch die Komplexität, die ja mit jeder Neuerung, mit jeder Änderung sich erweitert.
0: Einfacher wird es nicht werden, habe ich Aber den Eindruck. Auf keinen <lacht> Fall.
1: Also, mir ist auch noch eingefallen letztens, dass Obashi ganz gut dazu beiträgt, gerade auch bei dem ganzen Thema Lizenzmanagement, Lizenzaudit. Weil derzeit ist es so, dass die Firmen jetzt solche Audits und so vor äh, oder <lacht> durchführen beziehungsweise ja, so ein bisschen Lizenzberatung machen, oft sich nur so gewisse Strukturen anschauen, die man ihnen zur Verfügung stellt. Aber durch diese ganze Visualisierung und Darstellung im Diagramm bekommt man noch eine ganz andere Sichtweise darauf und kriegt noch ganz andere Abhängigkeiten irgendwo zu Gesicht, die wiederum ähm, gerade bei dem ganzen Thema Lizenzen dann äh, möglicherweise noch ganz andere Erkenntnisse bringt. Gerade so, wenn man an die Client-Access-Lizenzen im Microsoft-Bereich denkt.
0: Da denke ich jetzt lieber nicht dran. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Gespräch mit den Fachbereichen. Ich ich stelle mal eine katzerische Frage. Wie würdest du deinem kaufmännischen Leiter beschreiben, was ihr mit Obashi erreichen könnt und worin seine Vorteile liegen?
1: Also mit Obashi erreichen wir auf jeden Fall erstmal eine Visualisierung der gesamten IT-Infrastruktur, die im Unternehmen derzeit da ist, dass man die damit schön transparent macht und auch, anhand dieser Transparenz dann eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung dann erstellen kann, damit man überhaupt erstmal so einen Überblick bekommt und dann auch, ich sag mal, die ganzen IT-Kosten so ein bisschen zuordnen kann. Das ist gerade für so einen Kaufmann immer so ein ein, ein, Diskussionspunkt, ein größeres Thema. Und ähm, gleichzeitig hilft Obashi auch, wenn man so möchte, bei der Budgetplanung. Und zwar habe ich das jetzt bei mir so ein bisschen festgestellt. Aufgrund der ganzen Diagrammerstellung hat man dann erstmal festgestellt, wo man noch ja, Defizite hat, wo auf jeden Fall Aktualisierungsbedarf besteht. Und dieser Aktualisierungsbedarf, der muss ja auch irgendwo, ich sag mal, beziffert werden, was dann zukünftig diese Aktivitäten kosten, um die Strukturen zu aktualisieren. Und das sind ja wiederum Themen, die ins Budget mit reinfließen. Und von daher hilft auch Obashi gerade bei der ganzen ja, Budgetplanung im Vorfeld schon so ein bisschen mit.
0: Das heißt, dein kaufmännischer Leiter, der interessiert sich für die kaufmännischen Fakten. Ja, <lacht> der kaufmännische
1: Leiter, der interessiert sich ja für die kaufmännischen Fakten. Denen ist die Struktur da eigentlich im Hintergrund erstmal auch egal. Auf der anderen Seite ist Obashi eine schöne, gute Methode, um dann Diagramme so darzustellen zu den Systemen, die wir haben, um dann wieder auch in, in, in Diskussionen und, und Argumentation reinzukommen warum wir jetzt möglicherweise eine ganz andere Strategie verfolgen sollten, als wie man sie vorher hatte, dass man vielleicht weggeht von verschiedenen vielen Subsystemen hin zur Konsolidierung, dass man sich so ein bisschen auf gewisse Informationssysteme, die man schon im Haus hat, fokussiert und versucht dann, die Prozesse und äh, Funktionalitäten dort drin abzubilden. Und dann mit dieser ganzen Darstellung kann man dann ja auch gleichzeitig noch die Kosten, die auch im Hintergrund mitschwingen, dann ähm, darstellen. Und da finde ich auch Ubashi ganz gut dafür. Also ich habe es jetzt bei uns so gemacht, wir haben im Klinikum bei uns derzeit so bis dato zusammengetragen, so an die 180, 190 Softwareprodukte, die auf Prozessebene von der Pflegeanwender, ja Pflege von den ganzen Anwendern im Bereich Verwaltung, von den Medizinern eingesetzt werden. Und da ist es schon relativ schwierig überhaupt durchzublicken, wo sind die ganzen Sachen installiert und wie sehen die Strukturen aus. Und da ist Ubashi halt genau, der Ansatz, den wir gerade nutzen und die Methode, um das Ganze so ein bisschen zu visualisieren. Und aufgrund der Visualisierung gehen wir dann weiter runter und gucken, haben wir denn überhaupt Verträge dazu, zu diesem System. Denn ja, welche Themen sind denn in den Verträgen mit abgedeckt, die jetzt auch zu diesem Gesamtsystem dazugehören, was wir gerade modelliert haben. Stichwort zum Beispiel irgendwelche Datenbanksysteme, die da noch mit zugehören. Gibt es dazu Verträge, gibt es Dienstleistungsverträge? Und sowas alles dafür ist Obashi dann auch eine gute Hilfe, um so ein bisschen so Struktur aufzubauen, um sich weiter lang zu hangeln.
0: In dem Zusammenhang kommt mir dann auch immer dann das Stichwort IT-Sicherheitsgesetz, kritische Infrastrukturen in den Sinn. Das ist ja etwas, was dich nächstes Jahr spätestens ereilen wird.
1: Ich bin jetzt schon mittendrin in diesen Themen, wenn man es so möchte, aufgrund meiner Strukturanalyse, die ich seit äh, dem ersten Tag, seitdem ich im Klinikum Neverkusen bin, äh, fahre, um zu gucken, wie sieht die ganze Infrastruktur aus. Und da sind schon ja, so ein paar Risiken hochgekommen, die eigentlich auch in vielen anderen Krankenhäusern auch zu finden sind. Und äh, die werden auf jeden Fall ein Thema werden vom IT-Sicherheitsgesetz, beziehungsweise das IT-Sicherheitsgesetz wird uns spätestens, ähm, wenn es dann in Kraft tritt und auch die Krankenhäuser betrifft und, und gewisse Regulatorien da drin stehen, ähm, dann einholen in der Form, dass wir da was machen müssen. Und da ist es dann auch so, dass man da schon ja jetzt im Vorfeld auch agieren sollte aus meiner Sicht. Weil es bringt ja nichts abzuwarten, bis das Gesetz verabschiedet ist. Davon wird die Situation ja auch nicht besser, die man da irgendwo vorfindet und
0: hat im, im Unternehmen. Na gut, wobei sich ja dann die einzelnen Branchen ja eigene Mindestanforderungen geben müssen, dürfen. Und da bin ich mal gespannt, wie das im Krankenhaussektor aussehen wird.
1: Ja, ich sag mal so, bei uns ist ja eigentlich der Patient im Mittelpunkt unseres Handels. Und da sollten wir schon gucken, dass die Systeme, die es da so gibt, auch ordnungsgemäß zur Verfügung stehen sodass kein Patient irgendwo Schaden nimmt. Das kann ja auch alles mal passieren oder könnte passieren. Das ist richtig. Ausfällen, wie auch immer.
0: Stichwort elektronische Patientenakte. Ja, genau. Das ist ist für mich immer so ein Punkt. Da frage ich mich jetzt, wenn ich dran denke, elektronische Patientenakte, Intensivstation, was passiert, wenn?
1: Also ich sag mal so, eigentlich ähm, sollte man immer noch Plan B in der Tasche haben. Und Plan B heißt für mich, dass man immer noch mal sich einen Prozess überlegen muss, einen Notfallprozess oder Ausfallprozess in den Fachbereichen selber jetzt, der unabhängig von der IT ist. Das heißt, ist ja schön und gut, wenn sich die IT zusammen mit den Fachbereichen Gedanken macht, wie sieht der Not- und Ausfallprozess aus. Aber der, die, die einzelnen Fachbereiche an sich, die müssten sich intensiv auch noch mal Gedanken zu machen, falls mal irgendwas ausfällt in dem Bereich, wie man dann agiert, wie dann die Leute arbeiten müssen, wie dann die Prozesse aussehen sollen. Das, das muss eigentlich auch aus den
0: Fachbereichen auch kommen. Na klar. Ich habe da, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, der vorletzte KHIT. In Stralsund war das, glaube ich. K- ja, ja, äh, ich. Schwerin, auch. genau. Der die vorletzte. beiden verwechsel ich immer. Die beiden Letztes Jahr, die, letzte,
1: also. die Herbsttagung im letzten Jahr ja. 2014.
0: Genau. KHIT ist der Arbeitskreis der Krankenhaus-IT-Leiter. Und da hat ein Kollege aus dem Fachbereich gesprochen, genau zu diesem Thema. Und seine Quintessenz war, na, eigentlich müssten wir täglich mehrfach ausdrucken.
1: Ja, Kann man auf der einen Seite so sehen, aber auf der anderen Seite muss man ja davon wegkommen, von diesem vielen Papier, was man da so hat. Weil Wenn man sich die Prozesse derzeit anguckt, nicht nur im Bereich Krankenhaus, sondern auch irgendwo in anderen Unternehmen, beziehungsweise auch Industrie, wie auch immer, da ist es dann oft so, dass man auf der einen Seite erstmal Informationen in irgendein System einpflegt, dann werden die Sachen äh, übertragen irgendwo anders hin, wahrscheinlich noch im CSV- oder Excel-Tabelle, von da aus wieder ins nächste System eingetragen, zwischendurch wieder ausgedruckt, das Ganze wird später eingescannt, Wahrscheinlich dann in digitaler Form irgendwo abgelegt, die Sachen noch in Papierform irgendwo in die Ecke gestellt und später nochmal eingescannt. So eine, so eine Prozesse erlebt man häufig irgendwo mal.
0: Ist ja, ist ja nicht ungewöhnlich.
1: Und ja, aber diese ganzen diese Datenmengen, die da zustande kommen, die auch in der Zukunft so ein bisschen zu händeln, das ist auch schon noch ein, ein Riesenproblem. Ähm, gerade auch bei so Not- und Ausfallszenarien im, im Krankenhaus ähm, ist es ja auch wichtig, dass man dann weiß, wo man gewisse Informationen findet dass die Informationen halt nicht an vielen Ecken und Stellen irgendwo in unterschiedlichster Form, Qualität und äh, Version irgendwo rumliegen, rumstehen, wie auch immer. Und das ist, das ist auch so ein Punkt, den man, den man bei diesen ganzen, ich sag mal, gerade was das ganze Thema Notenausfall anbelangt, ja auch mal mit berücksichtigen muss.
0: Definitiv. Und da hilft ja am Ende auch die Klarheit, die durch die Visualisierung geschaffen wird. Ich erlebe es häufig in Projekten, dass wenn wir eine gewisse Zahl von Services modelliert haben, dass dann so der Aha-Effekt kommt. Ach du, Punkt, Punkt. Da haben wir ja einen Single-Point-of-Fehler. Wussten wir gar nicht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das wird bei uns wahrscheinlich auch der Fall so sein in einigen Bereichen. Und ähm, ja, ich denke mal, das gehört
0: auch immer mit dazu. Ja, natürlich. Ich meine, nichts ist perfekt, aber wichtig ist halt, dass man irgendwann mal drauf kommt. Und somit auch die Themen Risikomanagement und auch Sicherheitsmanagement da an der Stelle immer, äh, na ja, immer ist falsch gesagt, aber versucht, pragmatisch mit zu erschlagen.
1: Ja, das ist es auch. Also gerade im Krankenhaus gibt es ja dieses Thema mit der ähm, 80.001 mit dieser Norm die ja sich schwerpunktmäßig auf medizintechnische Systeme und Gerätschaften im IT-Netzwerk bezieht. Und da ist es ja auch, dass man da gucken muss, wie man dann die Risiken, die da teilweise hochkommen können, wie man die minimiert. Und da braucht man ja auch gewisse Werkzeuge, Methoden auch dazu, um das so ein bisschen darzustellen, überhaupt erstmal zu durchblicken, ob man dann nicht schon, äh, ja, ich sag mal, in dem Sumpf drin steckt Oder ob man noch davor ist und was abwenden kann in der Form, dass man die Struktur anders aufbaut.
0: Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Zeit und auch ein ganz spannendes Gebiet, in dem du dich da bewegst im Krankenhaus.
1: Ich sag mal, die Zukunft wird noch interessanter werden, weil ich habe momentan den Eindruck, dass sich das ganze Thema so ein bisschen wandelt, weg von der Krankenhaus-IT aus dem eigenen Hause hin zu Krankenhaus-IT, die man auch von Dienstleistern so ein bisschen bezieht. Stichwort Cloud zum Beispiel, cloud services aber auch, dass der Patient immer mehr sich aktiv mit einbringt in seine Gesundheit mit rein. Beispielsweise jetzt diese ganze, diesen, dieser Trend mit den Fitnesstrackern und sowas alles. Das sind ja auch schon so erste Ansätze zur personalisierten Medizin, äh, wo sich auch die Krankenhäuser dann ganz anders positionieren müssen, um um den Patienten als Kunden auch zu gewinnen und dann auch vielleicht mit den Informationen, die der Patient zur Verfügung stellt, auch zu arbeiten, arbeiten zu können.
0: Interessanter Punkt, den habe ich so in meinen Gesprächen mit krankenhaus it dann noch nicht, noch nicht gehört. Interessant. Also
1: da denke ich mal, da wird zukünftig einiges auf uns drauf zukommen, gerade was so Thema Gesundheitswesen, Krankenhaus-IT oder überhaupt so diese ganze Gesundheitsbranche anbelangt.
0: Weil bei Fitness-Trackern denke ich immer nur dran, bald bestimmt meine Krankenkasse, ob ich gesund oder krank bin.
1: Das wird wahrscheinlich auch kommen, aber nicht nichtsdestotrotz, wenn die Krankenhäuser ja auch irgendwo versuchen, Informationen ähm, zu er- ja, haben zu wollen. Also ich kann ein praktisches Beispiel nennen, was wir bei uns im Hause umgesetzt haben, das ist das ganze Thema Schrittmacher-Home-Monitoring. Das heißt... Ähm, die Patienten, die bei uns so sind und einen Schrittmacher haben, die kommen teilweise schon mit dem Wunsch an, an ja, mit so einem Home-Monitoring oder an so einem Home-Monitoring-Studie ähm, teilzunehmen, weil sie dann so ein System nach Hause bekommen, was auf dem Nachtschrank steht, wo dann regelmäßig, das der Herzschrittmacher, der implementiert ist beim Patienten, Informationen und Daten zum aktuellen Zustand des Patienten überhaupt zum Schrittmacher, ähm, das wird dann übermittelt zu diesen, zu diesen ich sag mal, äh, zu diesem Empfänger, der auf dem Nachtschrank steht, der leitet die Daten wiederum weiter zu den großen Dienstleistern, Herstellern von diesen Schrittmachern und die haben wiederum ein Rechenzentrum und stellen dann von da aus die Daten für die einzelnen Ärzte, für niedergelassene Ärzte, für Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen wie auch immer zur Verfügung, sodass man da erstmal auf den, in der ersten Instanz webbasiert darauf zugreifen kann. Aber die sind teilweise schon so weit, dass sie auch die Daten dann weitergeben bis in die Herzschrittmacher Dokumentationssysteme der Krankenhäuser, wie es bei uns der Fall ist. Das heißt, die ganzen Patientendaten fließen bei uns dann in das System rein und wir können darüber schon den Patientenfluss bei uns im Hause steuern. Wenn wir jetzt irgendwelche Artefakte oder sonstige Sachen feststellen beim Patienten, können die den Patienten im Vorfeld, bevor er mitbekommt, dass er eigentlich irgendwas hat oder dass irgendwas nicht sauber funktioniert, und richtig funktioniert, können wir den Patienten dann schon, ähm, ja, ich sag mal, ohne ihn jetzt zu erschrecken, dann informieren, dass er doch bitte vielleicht mal zur Untersuchung kommen könnte oder müsste. Und ähm, er so ein bisschen in der Beobachtung steht, so dass die Patienten auch mit einem ganz anderen Wohlempfinden und Gefühl dann mit ihrem Schrittmacher auch leben und ähm, so auch in einer in ja, Nachsorge sind und sich auch gut betreut fühlen. Und das wird auch immer mehr von Patienten, ja, ich sag mal schon verlangt, gefordert und gewünscht, solche Themen. Und das sind ja auch so, so Ansätze der Zukunft. Weil wenn man sich dann die Technologien betrachtet, die da mitschwingen, so das ganze Thema drahtlose Kommunikation, äh, Impulse aus dem Körper oder Informationen aus dem menschlichen Körper heraus übermittelt bis direkt ins Krankenhaus. Und darüber wird dann schon, ich sag mal, die Patientenbehandlung und auch Aufnahme gesteuert. Das sind schon so Szenarien, ich sag mal so wie Medizin 4.0 oder Gesundheitswesen 4.0, wie man es heutzutage schon betiteln möchte. Man ist diesen Ansätzen und, und Wegen da oftmals gar nicht bewusst, dass man so solche Technologien und solche Abläufe schon hat und schon lebt.
0: Das war mir jetzt auch eine totale Neuigkeit. Finde ich ein cooles digitales Geschäftsmodell. Wenn wir dem Schrittmacher jetzt noch Bluetooth und NFC beibringen, dann funktioniert das mit jedem Handy.
1: Also Bluetooth gibt es in diesem Bereich auch schon, weil die Patienten zu ihrem Schrittmacher-Home-Monitoring-System auch bei gewissen Herstellern beispielsweise eine Personenwaage mit nach Hause bekommen oder auch ein Blutdruckmesssystem, um dann parallel dazu zu den Informationen auch noch ähm, ja, ihre Blutdruckwerte beziehungsweise dann auch ihr Gewicht automatisch mit übermittelt wird zum Krankenhaus. Weil daraus kann man ja wieder noch ganz andere Erkenntnisse als ähm, Mediziner ziehen, wie es um den Patienten dann halt
0: steht. Fürchterlich interessant. Ich glaube, das Thema Medizin 4.0 sollten wir nochmal in einer anderen Podcast-Folge vertiefen. Weil ich glaube, das ist ähnlich spannend wie Industrie 4.0.
1: Ja, ja, lieben gern. Also ich gucke schon immer, äh, wie sich das Thema Industrie 4.0 entwickelt. Ich habe da auch schon mal ein paar Veranstaltungen mitgemacht, beziehungsweise war da Teilnehmer, wo Zukunftsforscher auch darüber gesprochen haben, wie diese Themen so aus deren Sicht aussehen. Und äh, selbst da ist es ja teilweise schon gelebte Realität bei bei großen und kleineren Dienstleistern, äh, die schon gewisse Ansätze von Industrie 4.0 haben, obwohl sie es gar nicht wissen. das schon seit längerer Zeit.
0: Darüber schreibst du ja auch bei dir im Blog, oder?
1: Ja, ich mache mir da schon so ein paar Gedanken darum, welche Ansätze man gegen kann, berücksichtigen sollte, gerade auch in der Krankenhaus-IT, gerade aus IT-Sicht heraus. Zum Beispiel auch die ganze Kommunikation und die Patienten so ein bisschen zu binden. Das ganze Thema Telefonie oder überhaupt so, so Videokonferenz zwischen den Ärzten im Krankenhaus und den Patienten zum Beispiel. Das ist auch ein Thema was derzeit so auch in Verbindung mit Medizin 4.0 ähm, so assoziiert wird oder ja in Verbindung gebracht wird. Und auch das Thema leben wir bei uns schon. Unser ärztlicher Direktor im Bereich der Urologie, der kommuniziert schon seit ein paar Jahren per Videokonferenzsystem mit seinen niedergelassenen Ärzten, die den Patienten ähm, überweisen. Und gleichzeitig in diesen ja, Videokonferenzen sitzen auch die Patienten drin, sodass sie, bevor die überhaupt erstmal ins Krankenhaus kommen, schon mal so ein bisschen denen die Angst genommen wird und sie auch schon mal den den Hauptansprechpartner, den Erstkontakt dann kennenlernen und mit einem ganz anderen Gefühl dann zu dieser OP ins Krankenhaus kommen.
0: Wo finden die Hörer deinen Blog?
1: Also mein Blog ist unter www.c4ehc.de zu finden. Und äh, da versuche ich auch in Zukunft regelmäßiger mal so meine Gedanken und, und Ansätze oder auch so Themengebiete, die man mal so hört auch von Kollegen, so ein bisschen preiszugeben, aufzuschreiben, auch gerade so als Gedankenstütze für die Zukunft, um, um Themen so ein bisschen zu sammeln und auch zu berücksichtigen.
0: Zum Blog werde ich natürlich verlinken in den Shownotes unter www.different-thinking.de 020. Jens, ich danke dir für das fürchterlich interessante Gespräch. Wir werden das zum Thema Medizin 4.0 fortsetzen. Das sei an dieser Stelle versprochen. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, damit ich mein Versprechen halten kann. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal kennenlernen und bis dahin danke ich dir.
1: Okay, ich danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Soweit mein Gespräch mit Jens Schulze. Wenn du mehr über Obashi erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen obashi e mail kurs In 17 Lektionen bekommst du das notwendige Wissen, um mit Obashi arbeiten zu können. Bereits nach der dritten Lektion bist du in der Lage, die ersten Diagramme zu zeichnen und von den von Jens geschilderten Vorteilen zu profitieren. Den Kurs findest du unter www.different-sinking.de slash obashi-kurs obashi Otto Bertha, Anton Siegfried Heinrich Ida alle Links findest du wie immer auch in den Shownotes unter www.different-sinking.de slash 020 herzlichen Dank fürs Zuhören Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.